0: Vážení posluchači podcastu srdeční záležitosti, dneska jsem tady já, Jana Janová, Katka natáčí jiný podcast s jinou dámou a já tady mám ještě uh, svého hosta a tím je dneska moje drhá kamarádka, uh, moje uh, bývalá nadřízená a taky ředitelka Mateřského centra ve Svitavách Kateřina Novotna. Já
1: tě, Katko, vítám v našem podcastu. Ahoj. Ahoj, děkuji, Jani, děkuji moc za pozvání, moc si toho vážím. To pro mě úplně čest tady být. No a my
0: jsme si tady vykládali, o čem si budeme vlastně vykládat. A došli jsme na spoustu věcí. No a já bych teda začala asi tím, protože ty máš hrozně zajímavou životní cestu a vlastně, kdybychom se měli bavit o tvém životě a o tom, jak ses dostala tady k nám, to posluchači ještě nevědí, ale my tady sedíme dneska vedle sebe v Březové nad Světavou. Jak ty se dostala tady do Březové nad Světavou, tak bychom si mohli vykládat hodiny. Ale... Uh, hodiny nemáme, takže vezmeme trošičku ve zkratce takové jako zajímavé momenty tvé životní cesty, tvé kariéry.
1: <laughs> tak uh, určitě jako to, co mě hodně ovlivnilo, je to, že jsem se přestěhovala do březové. ale uh, původně moje profese je geolog uh, a to přímo jako ložiskový geolog ale vlastně nikdy jsem se tím neživila, protože když jsem po studiích šla potom na další postgraduál, tak jsem otěhotněla a to byl takový důležitý moment, kdy prostě jsme zjistili, že opravdu není na co čekat. Takový hrozně zvláštní pocit, že v životě pořád jsme na něco čekali, až do studiu, až budeme mít bydlení, až, až, až jsme prostě přestali čekat tak to byly takový jako velký zlomový asi okamžiky, protože mi to přerušilo vlastně i nějakou vědeckou jako kariéru a bylo mi jasné, že když se přestěhuju do Březový, takže ze mě vědec určitě, uh, vědec nebude. A uh, pak jsem měla miminko a mě přestěhovali jsme se do 200 kilometrů daleké obce, kde jsem nikoho neznala, ani manžel. A měli jsme prostě rozpadý baráček a hledali jsme vlastně tak přirozeně nějaké asi ty sociální kontakty a uh-huh. já jsem měla ten mozek ještě takový jako hodně rozjetý po prostě ty předchozí zkušenosti, že jsem byla na stáži v Německu a tak mě to ještě tak všechno šrotovalo. A pak jsem se tady potkala s lidmi, co zakládali materské centrum a hledali někoho nekonfliktního, někoho, kdo prostě vlastně nebude mít žádný vazby typu sousedová kráva pila z mýho potoka. <laughs> a, tak, a já jsem si říkala, proč ne, jestli někoho potřebujete, tak já jsem tady. A, a takovýhle jednoduchý rozhodnutí mě vlastně asi ovlivnilo úplně celou jako mojí další cestu. Mm-hmm.
0: Jak když jsem vlastně říkala o tom, jak jsme se setkali, tak, tak jsem si uvědomila, že my se setkáváme v různých rolích, že vlastně už jsme si byli jako ledasco. Tak já jsem Kateřinu poznala, když byla místostarostkou tady v Březove nad Cvitavou a já jsem tehdy sehlásila do knihovny na vedoucí knihovny, chtěla jsem pracovat v knihovně a tak to jsme se poznali a ona potom byla vlastně moje nadřízená. Pak se celá situace změnila, Katka už nebyla místo starostkou, já jsem opustila knihovnu a staly se z nás vlastně kamarádky. Potom Katka vlastně přišla na jinou pozici v jiném materském centru a Tehdy jsem mi koučovala a, a teďka, teďka jsme zase kamarádky a myslím si, že se dokážeme hodně dobře inspirovat a je to jedna z mých blízkých duší tady v Březové nad Světovou. Ať se vrátíme k tomu, co jsi chtěla říct, ty jsi chtěla mluvit o mateřských centrech,
1: o tom, jak to bylo dál. Určitě, protože jsem zažila to, že jsme tady s nadšením jedno materské centrum založili. Naše vlastně obec není veliká, má 17 obyvatel zhruba a nebylo tady tenkrát vůbec nic. Prostě bylo tady jedno dětské hřiště, takové dost jako zanedbané a spousta maminek, spousta jako rodin, nejenom prostě maminek, ale těch celých rodin. A byly tady napůl rodiny, jak těch přistěhovalých, tak těch starousedlíků, takové dost jako promíchané a ta potřeba toho setkávání byla fakt veliká. Tak to byl krásný čas, kdy my jsme hodně tvořili. Podařilo se nám tady udělat nové hřiště a spoustu krásných Aktivit pro děti a prostě pro ty maminky. A tak jsme spolu, jako všichni, bych řekla, rostli nejenom věkem, ale uh, myslím i sebevědomím. Si, uh, dokážu si představit, že bez uh, tohoto uh, bych neměla spoustu přátelství, které tady mám, mm-hmm. které prostě přetrvávají. A Nějakým způsobem se prostě pak stalo, že jsem, že jsem kývla na to, že budu kandidovat a stala jsem se tady i místostarostkou na čtyři roky a byla to zajímavá zkušenost, ale už bych se do toho taky nechtěla si vracet. Mm-hmm. A tady to materský centrum v té malé vesničce, no, město, <laughs> v, městečku. v městečku, ano v městečku, tak to... Mělo specifika hodně, hodně to bylo o dobrovolnosti. Zažili jsme tam, kdy jsme do toho vkládali opravdu velké množství energie, kdy jsem narazila na svoje vlastní hranice dobrovolnictví, že kolik toho ještě unesu dělat zdarma a dobrovolně. A vím, že mám nějaké prostě jako limity a myslím si, že je má každý a nechtěla jsem, abych prostě úplně vyhořela, takže jsme hledali cesty, jakým způsobem to udělat jinak, jak hledat prostě finance, zdroje a tak, tak to byl takový zajímavý čas a pak, pak prostě po té míst, po místo, starostování mě vítr zavál nejdřív do financí a to nebyly úplně, nebyla to úplně jako, nebyl to můj šálek kávy, a nakonec jsem se vlastně opět dostala do Mateřského centra, ale do většího města, do světa vedle, kde zase s chodou takových náhod, ačkoliv náhody neexistují, jsem se stala ředitelkou. A tam pro mě začala zase velmi zajímavá cesta, jednak protože jsem během toho znovu otěhotněla našeho třetího potomka a. Uh, protože prostě centrum ve Světavách je větší, má už různé prostě takové jako divize. Máme hlídací centrum, a dobrovolnickou službu a děláme příměstský tábory, tak je těch těch je prostě hodně. Uh, tak je to prostě je to jiné. No.
0: Mm, mm. Hele, a, a co tě na tom vlastně nejvíc baví, na tom... Uh... V tuto chvíli už si ředitelka, tak jakoby, co tě baví nejvíc jako na tom vést Mateřské centrum a na té práci okolo?
1: Co je jako vlastně to, co tě táhne? Uh, tak ta různorodost, určitě. Uh, kreativita to, že mám sebou lidi, kteří jsou neskutečně uh, obohacující jako lidsky to mě baví. Mám svůj Dream Team. Uh-huh. A, a i když se něco prostě někdy jako nevyvede, někdy se prostě něco nepovede, tak to člověka hodně posouvá a baví mě zhmotňovat ty vize <coughs> té myšlence toho centra, toho, proč tady je a ukázalo se, že to, že máme nějaké hodnoty, které vyznáváme jako rodinné centrum. A ty hodnoty jsou tak silné, že mi přijde, že ať se stane cokoliv, tak to centrum tam prostě svoje místo má. Že se ukazuje, že to není jenom o lidech, o tom, kdo je tam ředitel. Není to o tom, kdo zrovna vede kterou aktivitu pro děti, ale o té myšlence toho, že tam to centrum prostě má být.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: že jasně. To, to centrum má vlastně letos 20 let, takže to není úplně nějaký mlaďas. A za tu dobu se samozřejmě tam vystřídalo hodně lidí, hodně žen, které se prostě potom někam posunuli třeba zase jinam dál profesně a tak. A jsem ráda, že to není jenom o těch lidech, že by to stálo na tom, jestli tam bude prostě zrovna Kateřina nebo, nebo někdo jiný. A to mi trošičku dává svobodu v tom, že vím, že to centrum tady bude, že to, co tvoříme, tady prostě bude i dál, i přeze mě, i kdybych tam nebyla já. Ale uh-huh. My se teď
0: nacházíme v takovém docela relativně těžkém okamžiku pro Materská centra. Já vím, že tento podcast se bude natáčet, se teďka natáčí, ale bude se vysílat později, ale přesto mě nedá to nezmínit, i když to možná už nebude tak aktuální. Teďka jsme na začátku února a jak to vlastně vypadá s mateřskými centry.
1: Tak je to pro mě trošku takové tíživé teďko kdy už jsme došli do okamžiku, že jsme opravdu jako vyčerpali rezervy, které jsme, si, které jsme si dělali. Vyšli jsme, i loňský rok se nám podařilo vít, ale prostě za cenu ztráty hodně rezerv finančních. A my stále děláme aktivity, ale děláme je online a tím pádem jsou zdarma připravujeme třeba různé hry venkovní a všechno, všechno to jsou prostě věci, které jsou zdarma a tím pádem máme velký výpadek příjmu. To je jedna ta těžká část, druhá těžká část je, že samozřejmě nám chybí ta interakce s těmi rodiči, ta zpětná vazba od nich, taková ta přímá která člověka nabíjí. Vidím to u svých holek v týmu, že... Uh, i to nadšení pro, ty, pro tu přípravu těch online aktivit a tak je takové, musíme se hodně, hodně to stojí jako podpory toho, abychom v tom vydrželi, abychom věděli, že i to má smysl. Uh-huh. Takže uh, posílám zpětný vazby a snažím se, aby, aby jsme se nějakým způsobem prostě udrželi při tom, že ano, nějak to jakoby zvládneme. A těžké je, že uh, jsme si říkali, dobře, tak podzim dáme, v prosinci to trošku otevřem, tak až v lednu, tak až v únoru a trošku je to teď jakoby v nedohlednu. A to je, je to těžký podle mě hrozně i pro ty rodiny, co nikdo moc nevnímá a nevidí a to, když fakt zůstanou prostě doma sami a můžou ven a s dvouletým dítětem když je ošklivý počasí, tak se projdete v kočárku a to je všechno a nemůžete prostě nikam. A nemůžete měsíc a dva měsíce a tři měsíce a to je prostě psychicky hrozně těžký.
0: Já si to uvědomuju i tady u nás, kdy mám vlastně malou dcerku, se kterou už bych do mateřského centra klidně mohla chodit a jezdit a ona by si to tam užila a já bych se tam setkala s dospělýma ženama. Nicméně nic takového se neděje. Jsme tady prostě doma zavřené, můžeme jít na procházku a ty aktivity prostě nejsou a myslím si, že i to malé dítě vlastně tím, že zatím nechodí ani do jesliček, ani do školky, tak není socializované, není zvyklé na jiné děti, na jiné dospělé lidi, je prostě samo s mámou, někdy s tátou a se sourozenci a to je všechno, prostě žije v té základní rodině a občas vidí někoho na procházce. A to je hrozně málo. Myslím si, že o tohle jsme ochuzení a že se to na těch dětech určitě projevuje.
1: Jak to vnímáš teď, Katko? Já to vnímám úplně stejně. A to je asi nejvíc, čeho je mi teď jako smutno, protože se ve mně pere to, že sice některé věci děláme online, ale je mě to hrozně proti srsti, protože podstata naší práce o setkávání, o propojování rodin, o té podpoře prostě přímé a vnímám to jako jako prostě základní lidskou potřebu, která teď dlouhodobě není vůbec vůbec ošetřená, není nijak naplňovaná a, a pocit toho, že když se s někým setkáváte, že vlastně něco porušujete, tak ať ať si můžeme říkat, že tohle hodíme za hlavu, tak určitý pocit toho, že něco jako porušuju, prostě taky nedělá dobře. Takže já vnímám, že to je jako veliký problém. Vnímám to jak u u, malých dětí, tak ale samozřejmě i u těch větších, protože prostě syna tomu je 10, 11 a dceři 14, takže a každého z nich jeho etapě, to velmi ovlivňuje, velmi.
0: jsme mm-hmm. se tady nebavili jenom o těch smutných věcech, já vím, že ty jako ředitelka Matřského centra, že prostě určitě máš nějaké myšlenky do budoucna, že máš nějaké plány a že možná už vidíš nějakou cestu nebo
1: světelko v tunelu, tak Je to tak? Moje naděje tady? (laughs) Naděje, je je to tak, je to tak. Já samozřejmě, naděje umírá poslední, takže to tam stále je. Přiznávám se, že cítím jako cykličnost v tom trošku, že jsou období vždycky, kdy jako poklesnu na duchu, chvíli mi trvá než zase nějaké třeba restrikce nebo něco takového jako rozdýchám, ale... Pak se snažím zase z toho vyplout ven, tak určitě nás čeká nějaká jako krizová porada a já mám velkou důvěru ve svůj tým, protože tam prostě jsou neuvěřitelné ženy s krásnými nápady a věřím tomu, že prostě tu cestu ven najdeme, jakým způsobem se k těm lidem přiblížit a zároveň, a zároveň z toho prostě získat i finance, jakým způsobem to uchopit. Máme, máme třeba teď jsme rozhodnutí, že hernu otevřeme i pro jednotlivce, takže dáváme dohromady registrační systém a nějakým způsobem to rozjedeme, aby se mohly prostě k nám ty lidi dostat, byť po dvou třeba, mm-hmm. aby, využili mm-hmm. ten, aby mohli využít ten prostor. A takže Tady to je jako jedna cesta. Potom shodou okolností jsem byla teď oslovená kamarádkou, která vede náš poboční spolek v moravské ohledně komunitní zahrady, tak to je taky taková jako myšlenka, která mě začíná oslovovat. Mhm. Tak třeba se něco prostě takového jako narodí dál, něco, co by bylo víc k přírodě, tak. Jo, a jsou tam další věci, tak píšeme teď zrovna projekt ve spolupráci s městem a na zase podporu dalších jako aktivit, jak pro rodiny, tak pro seniory. Tak s tou mám taky radost, tak to jsou takové mm-hmm. věci jako radostné a je tam, já je tam prostě vidím.
0: Super, mm-hmm. tak to je, to je úžasná zpráva pro nás, pro všechny docela by mě zajímalo, jak jsou na tom prostě jiná materská centra. Máme tady obrovskou síť materských center. Myslím si, že je to docela jakoby, až neobvyklé, možná na Evropu, nevím, jak, jak to je v zahraničí, ale jak to, jak to je jinde, Máš nějaké zprávy od kolegyň, třeba z Brna nebo od
1: někud od jinů? Tak sleduju svoje zpřátelené centra, což Považuji každé rodinné centrum za zpřátelné. A jsme souča- my osobně jsme součástí Sítě pro rodinu, což je naše zastřešující organizace. A tak skrz tu vlastně spolu jsme i v kontaktu a vzájemně se podporujeme. I se výdáme na různých jako online poradách a tak. A troufám si říct, že jsme na tom všichni, všichni velmi podobně akorát prostě třeba centra, které nejsou třeba tak veliké nebo mají jiné podmínky, neměly dotaci z ministerstva, mají jiné finanční zdroje, tak ty na tom jsou v této chvíli jako mnohem hůř, protože nějaké mm-hmm. podpory ze strany státu tady na tu kategorii vůbec nemyslí.
0: Mm-hmm. Samozřejmě. Hele, mě teďka napadla taková jako bláznivá věc, ale uh, představ si, že by teďka ze dne na den se prostě tady ta bída a ty restrikce najednou prostě uvolnily a najednou by prostě centrum bylo svobodné a mohlo jet tak jako uh, dřív. Co je první akce, kterou byste uspořádali?
1: tak bych si otevřela Šáňa, či je Suchý únor. A uh, určitě bychom okamžitě otevřeli všechny pravidelné kluby, co máme pro rodiče. Uh, vrhli jsme se do uh, nějaké venkovní akce, kterou bychom uspořádali. A nebo možná, my bychom asi udělali i karneval, že by teda všechno vlastně bylo. Mm-hmm, Takže to by byla mm-hmm. asi... Uh, karneval bychom udělali teďko a plánovali bychom prostě dál, by bychom podle našeho jakoby, plánu, který prostě máme. My ho stále máme, uh-huh. <laughs> takže určitě bychom ho natoňovali a, a předporodní kurzy bychom udělali zase. A to uh-huh. jsou takové věci, které uh, nás těší, různé prostě vzdělávání o tom tady. To je velká část rodinných, uh, nebo aktivit našeho rodinného centra je samozřejmě i vzdělávání které považuji za hodně důležité, kdy máme možnost sebe vzdělávat a my se snažíme to těm rodičům a tady potažme opravdu jako zejména, že nám nějakým způsobem podat tak, aby to pro ně bylo dostupné a mohli trošku vyrůst a podpořit jejich sebevědomí, že prostě i na té rodičovské dovolené nemusí úplně jako tratit.
0: Dobrá, ale je to jedna z posledních otázek dnešního odpoledne. Kaťo, kdyby si mohla posluchačům, posluchačkám něco vzkázat, něco ze sebe, tak já vím, že jsem tě teďka překvapila, jo? (laughs) Tak pojď nám říct, co by to mohlo být, co jim zkážeš.
1: Asi bych, já bych všem hrozně přála, aby měli kolem sebe dobré lidi, tak jako mám já, prostě přátelé, i kdyby to byl jeden člověk, na kterého se můžou spolehnout a Aby věřili sami sobě a své intuici, která se nám mnohokrát prokázala. Asi to, aby aby jsme prostě věřili sami sobě a svým hodnotám a žili podle nich.
0: Super. Děkuji ti mnohokrát za rozhovor. Jsem moc ráda, že jsi přišla a třeba se neslyšíme naposledy a a možná, že uděláme nějaký podcast přímo v Materském centru. To by taky mohlo být zajímavé, až bude otevřený, že
1: jo? Jo, to by mohlo. Děkuji moc. Děkuju moc za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Naslyšenou.